0: para falar com você sobre carreira na real, sem romantização, mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. Desde que as buscas pelo significado da palavra autoconhecimento aumentaram 170% na pandemia, nós nunca mais paramos de ouvir sobre o tema, e com razão. Saber quem nós somos é um processo pessoal, intransferível e essencial quando o assunto também é a nossa própria jornada profissional. Para conversar sobre planejamento e autoconhecimento, hoje eu estou aqui para falar do Corre Dela. Jéssica Justino, especialista em cultura e marca. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia,
0: Óbvias. Jé, eu nem sei dizer há quanto tempo eu te admiro e quão feliz eu tô de ter você aqui. Obrigada. Isso, é super recíproco. Ah, é muito bom, assim. Eu, de fato, te acompanho… É... Antes de eu entrar no mercado de trabalho e eu nem entendia exatamente o que você fazia mas eu já olhava e falava nossa, essa menina faz um negócio muito bom independente de eu não saber o que é o resultado é bom, sabe? Acho que vamos falar sobre isso hoje. Que legal, tô
1: super feliz de estar aqui batendo esse papo com você como você
0: disse, a gente já se conhece há é. muito
1: tempo e eu acho que é muito bonito ver também o caminho que você vem traçando, né?
0: Obrigada. Eu acho que a gente se
1: conhece de vários momentos. Exatamente. De encontros muito pontuais,
0: mas também muito Sim. significativos, né? Super. E, enfim. É muito lindo acompanhar, ainda que distante, a gente se sente como se fosse nosso, né? As conquistas e tal, devido esse sentimento. Mas eu quero começar com uma frase que você deu numa entrevista para o Story, há um tempo atrás sobre a sua graduação em dança. Uhum. Abre aspas. No meu entendimento, falar sobre pessoas, comportamento, compreender a forma que o mundo se movimenta, vem muito a partir do que os corpos se expressam. O corpo é um lugar onde tudo se resolve, onde tudo começa. Então, para mim, dança era, e é até hoje talvez, o potencial de comunicação mais forte. E eu vejo nessa resposta que você deu, da Jéssica daquela época, a Jéssica que trabalha hoje com cultura e marca. Eu acho que tem tudo a ver, assim. Então, eu queria que você começasse falando como que você chega numa escolha de profissão que esteja alinhada com os seus propósitos, com as coisas que você acredita, ainda que você você não vai seguir exatamente esse caminho.
1: É muito doido, né? E aí, usando um pouquinho também da minha trajetória, né, Lu? Eu tenho muita dificuldade de entender que eu escolhi ser hoje publicitária. <risos> porque eu fui caminhando. Eu fui caminhando e uma porta ia se abrindo, a outra eu mesma ia lá e uhum. abria e eu fui entendendo os cenários passo a passo, né? Então hoje quando você lê essa frase, eu olho para dentro, entendo quanto que aquilo está introjetado de fato, mas que não foi algo pontual e nem que, nem que nasce na dança, né? Tá. Na verdade, isso era um valor que meu tataravô, que eu conheci vivo uhum. ainda, trazia. Quem entender o mundo, quem entender as coisas. Olha pra você, olha para o seu questionamento e olha pra tudo que tá rolando. Olha para as pessoas, olha o que, que as pessoas comem, olha o que elas como elas se movimentam, olha é. como elas se vestem. E isso foi me acompanhando. Eu entendi, num certo momento, que a dança era essa oportunidade que eu falava: cara, o que seria um meio de comunicação mais genuíno? Uma forma Sim. de comunicar de maneira genuína? Falei, o corpo. E que ciência ou que tipo de estudo me faz olhar o corpo pelo que ele é? Ou pelo que ele pode ser. Enfim, a dança foi esse lugar. Eu poderia ter explorado de qualquer coisa. Eu também não tinha muita orientação, não, tá? Foi algo muito assim, cara, assim, meu tataravô, Alguém que fundamentou a minha existência lá atrás. Me disse pra olhar o corpo das pessoas. Ele se comunicava muito pelo corpo, às vezes. Só dele mexer um braço, eu já sabia o que ele queria. Uhum. A minha avó também, minha mãe também. Meu tio, minha tia. Então, esse é um código que tá muito dentro de mim. Então, eu acho que eu vou navegar bem por aí, obviamente. Não fui a melhor bailarina. <risos>
0: <risos> mas você viveu disso durante vivi, um tempo,
1: né? Vivi bastante tempo da dança, circulei meio mundo. Mas o que tá também muito fora do olhar de mercado é pra que, que essa ciência serve, né? Uhum. para além do palco. E foi esse questionamento que eu fiz de quando eu comecei a me quebrar. Então o joelho ah. quebrado, o lombar e tal. Eu falei, opa, peraí, para que que… Tudo isso que eu tô aprendendo, tudo isso que eu tô construindo aqui serve, tá? Sim. E foi aí que, obviamente, eu já tinha uma rede de relacionamento super forte, conhecia muitas pessoas e também no paralelo aos palcos eu desenvolvia pesquisas que olhavam para a cultura, para a sociedade, tá. né? Que olhavam para outras expressões e de como que eu poderia trazer o olhar do corpo, da ciência do corpo para ali. Legal. E foi assim que de repente fui chamada para integrar. <risos> Alguns planejamentos estratégicos de marca, de alguns negócios, barra, empresas, projetos tá. e etc. E aí nisso, Lu, tem um ponto que é muito importante. Eu chego como essa pessoa que tem um conhecimento e um olhar, uma lente diferenciada de cultura uhum. e caio dentro do negócio para trazer essa lente e entender oportunidades de negócio pelo que estava rolando lá fora. Tá. Então, conectar o que está rolando lá fora. O que, que essas pessoas, o que, que aqueles corpos que estão lá fora precisam. Tão gritando, o que, que é que tá rolando ali? Sim. Como isso pode ser uma oportunidade aqui? Entrei como? Essa pessoa dos grandes insights, das grandes oportunidades. Uhum. Só que eu tinha, Lu, um, algo que, assim, vem muito da minha história também. Assim, eu nunca é. pude ser só bailarina. Tá. Eu também era produtora no paralelo. Uhum. Então, eu trazia uma visão que ia além do insight. Total. Então, eu era a pessoa que trazia o insight, mas já trazia uma visão do end-to-end. -end, do início ao fim do projeto. Então, cara, essa ideia, esse start criativo aqui, essa oportunidade, uhum. essa inovação, como é que ela vai pra rua?
0: Sim, e você tinha essa vivência você sabia como sabia. acontecia Sabia. Gente, eu acho muito encantador quando eu escuto trajetórias como as suas que mostram o quanto é importante de fato que a gente fala aquele clichê saiba sobre tudo, se interessa sobre tudo, se sobre tudo e tal. Mas na hora do vamos ver é quem de fato está circulando, quem de fato se interessa por pessoas, enfim, principalmente na comunicação e criatividade que é a nossa área são essas pessoas que se destacam, né? E eu acho muito legal da sua. Fala. Fala assim, porque os seus ancestrais, quando a gente nem falava no mercado sobre cultura e comunidade, eles já tinham naquela fala ali de olha para as pessoas, olha como elas estão se movimentando, olha o que elas estão fazendo, já era totalmente o que você faz hoje em dia, né? Muito e
1: de uma maneira que, ao meu olhar ali, parecia meio, cara, muito purista, sabe? Tipo, como assim vou olhar para as pessoas? Uhum. Só que aquilo me provocou. E foi, tipo, o meu pontapé, tipo, como que aquilo tá ressoando pra mim até agora? E eu, quando chego no lugar e preciso praticar aquilo, eu já tenho essa informação. Uhum. Então, eu acho que todas as nossas decisões, sejam profissionais ou não, é legal de quando elas podem nascer de algum lugar que é muito próprio o seu. Sim. E essa descoberta, ela não é algo que você consegue muito olhar e falar assim, gente consigo adiantar o que eu vou fazer, sabe?
0: Uhum. Não, cara, desde Sim. quando eu vou entrar na dança, Exato. vou me imaginar hoje trabalhando com marca? Nunca, assim. Sim, era uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente, mas que eu acho que faz sentido aqui, porque nessa mesma entrevista você fala sobre o quanto ser carioca também te proporcionou essa, esse molejo, esse traquejo de se adaptar novos, a novos lugares e tal. E isso me chamou muita atenção porque muitas vezes é, a gente vê pessoas ou a gente mesmo, às vezes, acaba se rendendo assim, que entram no mercado de trabalho e querem, é, não levam suas referências de onde nasceram, de casa e tal, porque acha que talvez elas não sejam legais para um padrão que já tá ali mas são elas que fazem completamente a diferença no profissional que a gente é no mercado e o que a gente vai entregar para o mercado, né? Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o quanto saber de onde a gente vem ajuda na hora de se destacar.
1: Lu, muito legal. Muito legal você falar disso. Porque, cara, conversando com outros profissionais que têm é, vivências assim muito autênticas, né, que têm expressões culturais, principalmente dentro do, do núcleo familiar, muito forte, quando caem no mercado... Que normalmente, você chega ali, existe uma instituição, uma estrutura Sim. que não vai abraçar exatamente a minha narrativa. É. Não vai abraçar o meu tom de voz. Não vai abraçar, muitas vezes, nem a pessoa que eu sou e uhum. represento que dirá um ensinamento que eu trago do meu ancestral. Então existe aí um lugar de, mais do que hackear, de uma inteligência nossa Sim. de entender, cara, aquilo que meu avô me ensinou lá atrás, como é que eu jogo ali? Não. Aquela vivência que eu tinha, esse molejo de ir e vir, uhum. ele vem de um lugar terrível. que eu vim de uma família que vivia em algumas vulnerabilidades. Uhum. Uma família negra, essencialmente brasileira. Todas as vulnerabilidades sociais possíveis. Sim. Então assim, eu não podia me enrijecer. Uhum. Eu tinha que entender que um dia eu tinha, no outro dia que eu não tinha… Eu precisava aprender de que maneira lidar com aquilo Ou de que, que estratégia que eu crio para poder, no próximo dia, ter algo melhor Então, essa mesma lógica, ela opera hoje dentro, da, dentro do negócio Dentro da empresa, Sim. dentro, dentro da, dos projetos e dia a dia de trabalho que eu tô Então, eu acho que é um caminho importante para as pessoas avaliarem, assim, sabe? Não vai Sim. ser, se hoje eu chego na casa da, da minha família Eu tiro a blusa, eu, eu grito, eu pulo, eu rodo uhum. Não vai ser assim mas talvez a energia Sim. que eu tenho de motivar, de influenciar, de criar um movimento para aquilo é o que eu vou levar. Como?
0: Exatamente. Você adapta, né? Você faz a adaptação para aquele lugar. E eu acho que entender isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é autoconhecimento, porque entender isso é você realmente conseguir sobreviver no mercado, né? Porque muitas vezes as pessoas se sentem tipo, não vê hora de chegar ao fim de semana porque não aguenta mais performar uma coisa que não é ela, sendo que às vezes é uma virada de chave que assim, é óbvio você vai ter que entender como trazer aquela pessoa do fim de semana que pode agregar ali dentro e isso tem total a ver com saber quem nós somos e o que queremos. Super, Lu! E tem uma coisa que também, pessoalmente, me ajuda muito. Eu decidi não ser tão carreirista. Tá, olha, isso muda completamente, porque você decidiu não ser, mas você tá fazendo uma carreira brilhante. E nada né? linear. Exatamente, exatamente. Tem que, que... É assim, que é assim, né? A vida é assim, eu falo todo episódio isso, não tem jeito. Entendi,
1: imagina se eu ficasse na ideia fixa de ser eternamente uma bailarina, eu seria frustrada Sim. hoje. Fazia sentido lá. Então, não, o não ser carreirista, o se estar disposto a uma não linearidade é estar disposto porque a vida propõe. Sim. Então, como que eu continuo existindo da melhor forma possível e adaptando? Meu terapeuta sempre fala, atualizando sonhos, atualizando Sim, vontade.
0: Sim, gente, isso é essencial. Dia a dia. Isso é essencial porque a gente acaba se frustrando de fato, porque muitas vezes oportunidades passam do nosso lado. a gente a gente tá vendo elas ali, mas a gente fala Não, meu objetivo é aquele, por que, que eu vou fazer isso agora? Sendo que às vezes essa virada de curva Pode ser a melhor virada da nossa vida, né Eu acho muito legal você trazer essa Sim. questão De não querer ser carreirista Porque hoje em dia a gente não vê pessoas falando sobre isso Podem até existir, mas elas não se sentem confortáveis de falar Porque como? Como assim? Eu não quero, Exato. né Exato,
1: e você sabe, Lu, que tem uma coisa que é resultado As pessoas estão cada dia mais frustradas Sim, porque, cara, o mercado de trabalho Principalmente o mundo pós-pandêmico uhum. Ele traz pra gente alguns questionamentos Do caramba, tá fazendo sentido isso pra minha vida? E a gente começa a encontrar um Vários não está fazendo Sim. sentido no caminho mas o fato das pessoas estarem enrijecidas num objetivo que não faz sentido no fim do dia para uhum. para aplicação da nossa vida, faz com que essa frustração seja maior. O que, que eu quero dizer com isso? Cara, vamos supor, se eu hoje tivesse um grande objetivo de é, alcançar em um tempo X a diretoria X da empresa uhum. que eu trabalho, tá? Ah. Sem contar que. Existe a pessoa que eu sou, que já existe uma questão ali, um atravessamento, Sim. né, que dificulta um pouquinho mais. Existe também instabilidades do mundo corporativo como um todo. Bolsa de valores mexe, não sei o que, né? muda, uhum. muda, muda estruturas de negócio. Sim. Existem muitas coisas, o mundo muda. Vem uma pandemia, vem outra, é. uma chuva diferente cai… Você tem que estar disposto e modular para tudo isso. Se eu não considerar isso, vai acontecer de cheguei no meio do caminho, não alcancei, eu vou achar que o mundo é uma merda.
0: Exatamente. Que minha vida não
1: presta. Mas aí é esse deparo que precisa se fazer. Cara, trabalho é um pilar da sua vida.
0: Um. Exatamente.
1: Muitas das vezes é o mais importante. Um, dois, tem sido um dos mais importantes na maioria das vidas das pessoas. Por quê? Sustenta e permite com que outras coisas. Exatamente. Né? Que os
0: outros pilares caminhem, né? De Caminhe, alguma forma. Né? É. Ele alimenta
1: os pilares. É. Mas é importante entender que é um pilar e ele não pode ser sobre o todo. E aí eu penso, cara, o que eu quero para outros pilares da minha vida? Cara, família, saúde, sei lá, bem-estar. O meu objetivo da grande diretoria faz sentido para tudo isso? Uhum. Que horas eu vou dormir? Sim. Minha saúde vai estar tá como? construção de família, independente do formato como é que é tudo isso? Uhum. lazer, amigos hum, não tá fazendo sentido, não, então uhum. meu esforço vai ser para fazer sentido para o todo que aí uhum. sim, a gente tem um equilíbrio
0: e a gente não se afasta tanto do que a gente é sim, e hoje é, de onde vem assim, esse, essa maturidade eu acho, entendimento você já teve algum esgotamento? você já teve alguma situação que você falou preciso repensar aqui essa rota? burnout é ele vem, né? ele, <risos> ele vem <risos> Te entendo, já estive lá
1: É, burnout Mas assim, o meu burnout veio num momento Também que eu acho que, sei lá 80% dos brasileiros estavam em burnout tá. que foi no primeiro ano de pandemia Tá, é. tá? foi o meu momento também Então, sim. estivemos juntas nessa Sim, sim né? Foi nesse primeiro ano, me fez repensar Mas Eu tive alguns momentos muito desafiadores Tá? Momentos em que Eu me vi tentando provar para aquele lugar que eu tava, o quão eu era competente. E Sim. me frustrar, porque eu não tinha o reconhecimento. Eu tinha a sensação de que eu não tava entregando nada. E aí, ah. eu fiquei mal, eu fui cair num buraco. E aí, no meu próximo passo, eu olhei e falei Cara, eu tô fazendo 5% do que eu fazia naquele outro lugar. Uhum. E tô performando muito maior. Aí eu falei, cara, ponto. Vou ticar aqui e tirar uma coisa do meu, da minha, do meu caminho. Que é, eu preciso... Ser muito honesta com as entregas, alinhar todas as entregas, alinhar o que eu tenho, os meus skills, o que eu posso destravar. Sim. Mas jamais esperar que, pessoalmente, os outros me validem. Exatamente, isso é tão difícil.
0: É difícil, afinal é. de contas,
1: quem sou eu? Eu sou é. a neta do fulano, a filha da fulana, uhum. amiga da fulana. E por acaso… Também é profissional que tá ali, né? Então, num peso na balança, assim, né? Colocando na balança. Sim. Será que é dali que eu devo esperar toda essa validação? Não. Não dali eu vou olhar de volta para os meus objetivos e falar, cara, uhum. eu só quero pagar três viagens maravilhosas. Eu quero pagar sim. uma casa… Tô falando de coisas muito básicas, tá, uhum, gente? Sim. Né? E aí, é, é pensar, cara. Será que talvez eu tenha aquele trabalho ali e vou pensar a satisfação profissional em projetos pessoais? Sim. Ou projetos pontuais com outros parceiros que estejam mais aliados com as coisas que eu gosto? Sim. E aí, vem um ponto que eu acho que vai voltar na, na, nossa, na nossa conversa, que é, é aprender a desistir também.
0: Isso. Isso é essencial e não é vergonha nenhuma, né. Porque acho que existe um tabu do… Não quero mais, gente, muito? tá tudo bem Porque acho que tá muito relacionado à expectativa do outro, né Eu lembro que quando eu pedi demissão Até eu pedir, na terapia eu ficava Mas o que, que as pessoas vão achar? Poxa, eu tô num lugar que muitos jornalistas gostariam de estar tá, E a minha analista falava Lu, mas o que, que você quer? Sabe? Não é sobre os outros, é sobre você E talvez essa sua movimentação inspire outras pessoas Porque quem fala que desistiu numa boa, sabe? Inspire outras pessoas e te dê um pouco mais de paz e tranquilidade. Exatamente.
1: Ou não. Talvez você vai dormir menos. Mas assim, gente, é isso, assim. Sim. Tem que entender, de novo, olhar para outros pilares da sua vida e entender, cara, tá entregando quanto, para quê, sabe? Como é que Sim. tá a minha saúde com tudo isso, sabe? Então, vamos,
0: é Sim. isso. E como que você lida com desistência hoje em dia? Cara, você sabe, Lu, que, de
1: novo, só descobri que eu sou muito boa em desistir ah. <risos> na terapia, porque eu tinha Aham. facilidade de desistir das coisas e aí vinha aquela conspiração, mas você é a ariana a ariana abre mão das coisas, uhum. não, nada a ver porque eu tenho coisas ah. de longa data que eu dou muita continuidade, Aham. eu insisto pra caramba, mas quando eu chego a desistir, é muito por esse equilíbrio, aí eu tenho Sim. até uma frieza às vezes, sabe, tá. tipo, gente não tá fazendo sentido, então
0: assim que uma semana de, de tristeza pra Sim. um ano de alegria? É. Uma semana de tristeza você não sofre exatamente, mas eu acho que volta completamente pro tema que é a questão do autoconhecimento. Quando a gente Sim. se conhece de fato e sabe o que a gente quer e eu acho que isso é uma coisa que muda constantemente, né é. porque às vezes agora a gente quer chegar ali na esquina você chega, você tá chegando perto da esquina você fala, putz, acho que não é mais a esquina e tá tudo bem, vou virar aqui e tal. Então acho que até na hora de ter frieza, de desistir também tá relacionado ao quanto você sabe o que faz bem para você de fato é. enfim e eu acho que tem uma
1: cultura heróica uhum. e até meritocrática de que você tem que sofrer muito total para chegar lá lá é. onde né meu amigo é. tipo você é, tem que sofrer, isso é aplaudido quem chegou lá, não importa como, a é. que custo chegou a não. que
0: custo, exatamente <risos> como essa pessoa tá chegando não se sabe, mas assim, chegou chegou, mas essa coisa do do sofrer assim, eu ainda sofro tanto com isso, sabe, é. porque às vezes eu custo a entender que, putz, eu consigo escrever um texto em uma hora entregar e ele tá bom, sabe Sim. tá excelente, mas às vezes eu olho e falo, não, eu preciso aqui passar o dia inteiro nesse texto, porque senão ele não vai, e aí sai o mesmo texto uhum. ou pior, talvez porque, enfim, mas tem essa coisa do sofrimento, uhum. né, de achar e é estrutural, de fato e é uma linha muito tênue, né, porque essa desistência, ela não é um
1: abandono uhum. de tipo, ah, não, não tô afim de fazer, não vou fazer não, você Sim, exato mas você respeita o todo, né, então, cara não tô afim de fazer o texto, mas cara, daqui a duas horas eu preciso, então, vou olhar aqui pra mim vai entender o que que eu vou fazer de maneira que… Não... Gente, é autoconhecimento mesmo, assim. É,
0: total. Entendeu? É total. Eu vou...
1: Não, eu vou beber uma água e eu vou escrever esse texto deitada. Porque deitada, Exatamente. eu relaxo. Eu não vou sentar na minha cadeira
0: dura para escrever. Isso já, já encurtou um caminho, é. né? É, e saber… Exatamente isso. Saber, eu saber a hora que eu escrevo melhor. Muda tudo, porque aí já poupa esse sofrimento. E tipo, para que, é que eu vou começar a escrever de manhã se eu sei que eu funciono à noite, né? E aí, a gente vai modulando o nosso dia a dia. De acordo com as nossas características, de fato. E
1: Lu, tem uma coisa, né? Tem um amigo que ele é especialista em negociações estratégicas. Tá. E
0: uma frase, uma vez
1: que ele falou pra mim, é que tudo na vida é uma grande negociação. Você negocia com você mesmo, é... Você negocia com as coisas, tem que fazer. Você negocia com o outro. É verdade. Então, vamos aí. Entender Sim. qual é a técnica de negociação que a gente vai aplicando no dia a dia pra não morrer. Sim. <risos> existem várias formas de morrer né então Sim. várias mortes então cara eu não você não vai morrer por não ter escrito um um texto.
0: Exatamente, sabe? Então, exatamente.
1: como que você vai negociar isso, assim, sabe?
0: É, é eu sou muito boa para falar isso para as pessoas, mas pra mim ainda é… Mas tô chegando lá, assim. Mas eu queria falar um pouco sobre é, o seu trabalho especificamente, e o quanto isso tem a ver com autoconhecimento também. O que, que uma profissional que é responsável por marca e cultura, o que que faz essa profissional?
1: Muitas coisas.
0: É, bastante <risos> coisa, coisa, né?
1: Principalmente entender o quanto que aquela marca ela tá fazendo sentido para quem ela acha que para uhum, quem ela quer falar uhum. né para quem ela quer entregar para quem ela tá direcionando a comunicação o produto ou a expressão dela. Sim. Né? Então, eu fico bem ali no meio. Eu Você
0: trabalha a... no autoconhecimento da, da marca, marca, né? <risos> de novo!
1: <risos> então, tá fazendo sentido? Eu fico com duas, duas é, plaquinhas. Uma do ponto de interrogação e a outra do sim, sim. não. Sim e não. Então, esse é o meu papel, né? De olhar pra marca, entender, cara… A nossa expressão é essa, a gente quer estar lá. Mas, opa, faz sentido. Uhum. Vamos lá. Qual é a comunidade que a gente quer falar? Tá. Aonde estão essas pessoas? O que, que elas comem? Aonde elas dormem? Quais são os desejos dela? E qual é o poder de mutação desse desejo, assim? Sim. A gente tá conectado com esse tempo de mudança, de adaptação, de inovação que essa comunidade tem? Porque é isso, porque senão a marca vai existir só pra ela mesma. Ela não Sim. se sustenta, né? total, total.
0: E hoje é, tem uma coisa que você falou em algum carnaval que eu nunca esqueci, eu levei pra vida, assim. Porque é, nessa época de carnaval, acho que carnaval mais, enfim que existem eventos específicos, Sapucaí no Rio de Janeiro e tal e muita gente reclama, ai, não fui convidado, ai, queria estar tá lá e tal. E eu nunca esqueço de você falando, naquele ano em especial você não ia, apesar de ter uma relação com Sim. samba muito forte e você falou, gente, não queira estar em todos os lugares, porque às vezes esse lugar não faz sentido pra você, né. Então, é, e eu sempre levei isso pra minha vida profissional, assim, porque às vezes a gente fica se comparando e fala, nossa, por que que a minha amiga tá Talvez lá. tá lá e eu não tô somos amigas. E aí eu comecei a avaliar, tipo, Lu, quem você é? O que essa uhum. marca fala? O que esse evento em especial? O que o carnaval significa pro Brasil? Enfim, por que que você não tá, né? Então, começar a avaliar assim, e eu queria saber da visão de marca, como é que vocês definem isso? Com quem vocês vão trabalhar ou quais ações vocês vão fazer para fazer essa identidade da marca reverberar? Tem alguns pontos, né? Eu acho que numa, numa primeira
1: camada, né? O que, que é essa marca? Da onde ela nasce? O que, que é a fundação dela? Ela nasce com o objetivo X, né? Ela nasce para prestar isso para as pessoas. Ela nasce com, com, com essa vontade aqui. Uhum. Segundo ponto. Como é que ela existe, de fato, nas ruas com as pessoas? Depois, tá. desdobrando e aí, entendendo, né? No digital, Sim. em todos os, os outros lugares. Como é que ela existe nos lugares para as pessoas? Segundo, terceiro ponto. Estou no segundo ponto três vezes, é. né? Estamos entendendo, estamos acompanhando. Terceiro ponto, afunilando. O que significa estar com essas pessoas? O que que você tá. cria? para estar com essas pessoas, né? Então, cara, é uma comunicação arrojada, específica para aquela pessoa, personalizada. Eu tenho uhum. produtos que expressam essa marca, que atendem aquela galera. Hum, eu acho que a gente quer um passo a mais. Então, nesse passo é. a mais, o que eu preciso criar? Esse passo a mais fala com quem? Será que é uma evolução daquela, daquele núcleo que eu tô falando? Ou vai além? E aí, existe o um lugar, muitas das vezes, de uma pessoalização. Eu tô falando muito mais de dia a dia. Sim. Quem tá à frente das marcas… Às vezes coloca a sua vontade. Não é o olhar. Tá. O olhar pessoal. Mas a, uhum. a vontade pessoal em cima da, do que aquela marca é. Sim. É, então, vou te dar um exemplo. Eu, uma época, trabalhei nos segmentos de, de alcoólicos, bebida, uhum. que o território era sertanejo. Tá. Eu não sou a pessoa que que viva essa cultura. Uhum. Mas eu precisava ter ali uma lente afiada para entender quais eram as especificidades daquela comunidade. O que ela queria, Sim. como ela queria. Cara, nada. Me agradava pessoalmente, não. mas fez muito sentido para a comunidade. Uhum. Então, é, não, a marca não esteve no lugar que a Jéssica pessoa tá. que adora ver série fica lá uhum. vendo os
0: filmes chinês, queria por <risos> mim patrocinaria todo cinema chinês é, amo, isso é muito importante <risos> você falar, entende é. mas ela
1: esteve aonde, ela precisava estar, isso não quer dizer que é um limite Sim. é explorar e ter uma, um relacionamento muito íntimo com aquele lugar. para entender uhum. para onde pode expandir. Sim. Então pode ser que daqui a pouco… Pô, existe uma convergência do sertanejo com o funk e com o pagode. Cara, onde que tá o ponto de contato, uhum. de encontro? Pô, vamos por ali. Vamos criar protótipos. Mas como você falou, querer estar é, só por estar. Esse estar é por quê? Uhum. Sabe? Aí eu venho de novo, levanta a plaquinha do ponto de interrogação. Por quê? Sim. pra quê? sim né, acho que essas, essas, essas interrogações precisam ser é. respondidas.
0: E eu acho que essa sua fala sobre é, o seu dia a dia no trabalho também diz muito sobre autoconhecimento, porque eu acho que o trabalho que você faz e isso se enquadra para qualquer outra pessoa, em qualquer outra empresa, enfim, que você precisa se conhecer muito para você entender que você não é o seu cargo, né, de não colocar as suas os seus desejos de fato ali, os seus desejos pessoais naquilo, às vezes calha de estar tá falando com uma comunidade que é a sua comunidade, tá tudo certo. Muita sorte, isso. Mas eu acho que muita gente se perde, é legal a gente falar sobre isso, nesse lugar de não conseguir separar né, a pessoa física da pessoa jurídica, e eu digo isso simplesmente porque no final a entrega não é uma entrega boa, né, é. quando ela não consegue separar isso. E
1: aí, Lu, vem até o ponto de frustração das pessoas. Sim. Entende? É, eu acho que tem um ponto, assim, bem pequenininho, uma linha super tenuzinha, que é… Cara, é a mesma pessoa que está fazendo a coisa. Então vai ter alguma influência sua, pessoal. Sim. Mas é importante entender que é o seu ponto de vista a partir de um objetivo X. Não o uhum. seu ponto de vista, por uma satisfação pessoal. Sim. Então, o meu ponto de vista, óbvio, eu vou trazer coisas que meu tataravô trouxe, mas como é que você limpa isso do que é só seu? Você traz aquilo de uma maneira mais ampla. Uhum. Então, cara, eu, eu aprendi a olhar as pessoas. Mas, eu óbvio que dentro do, do meu núcleo, eu olhava para um tipo de pessoa específica. Uhum. A minha elasticidade vai agora para ler outros tipos de pessoas. A técnica Sim. é a mesma.
0: Sim, exatamente. A lente que
1: vai precisar mudar. Então, eu sinto que é isso. E aí, Lu, cai muito nesse lugar. É, principalmente para os carreiristas. A gente volta uhum. de novo naquele ponto de cara, eu queria tanto que tal coisa desse certo. Eu queria que uhum. fulano fosse a cara. Eu queria que acontecesse. Chega é. lá pra se frustrar, porque o negócio eu não tinha o menor interesse naquilo.
0: Exatamente. Era você. Exatamente. Nossa, você. gente, essa conversa é tudo para <risos> né? mim. É isso. E, e Lu,
1: tem um ponto a mais. Mesmo para quem é dono da própria empresa uhum. Precisa entender que ela
0: só é um CNPJ Que você criou, mas muitas das vezes Exato. Ela não vai ser você Exatamente, exatamente Uma vez eu fui, quando eu trabalhava em revista Eu fui entrevistar alguns influenciadores E hoje trabalho com isso também E eu lembro que na época eles falavam E eu concordo com isso assim, né Porque as pessoas que estavam na plateia eram muito fãs das pessoas que estavam ali sendo entrevistadas e eram donas de marcas. E aí, elas falaram, né… Foi inclusive até a Luísa Brasil que falou Tá tudo bem você me amar, mas você precisa entender se eu comunico com o seu público, sabe? Porque muitas vezes eu acho que isso se confunde também, né? Tipo, ah eu, Luanda Vieira, amo a Jéssica. Já vem cá, vamos fazer um negócio, sabe? E às vezes não, Sim, não é sobre mesmo. isso. Então, saber essa diferenciação… Enquanto você falava, eu lembrei muito de uma chefe que eu tinha… É a Vaninha. Que hoje é amiga, enfim. Beijo, Joaninha. É. <risos> e ela me falava, ela, quando eu trabalhava na comunicação corporativa ela era diretora de RH e tal, e ela falava assim Lu, uma coisa que você nunca pode esquecer é que você não carrega o sobrenome dessa empresa, sabe? Você tem que fazer por você. Porque o dia que você sair daqui você vai entender também o quanto é, dos seus contatos eram interesse porque você carregava muito esse sobrenome. Então, eu acho que poupa muita coisa. Coisa quando a gente consegue se afastar da empresa e fazer o trabalho que tem que ser feito do que quando a gente fica ali, tipo, ah, eu sou Luanda Vieira de tal lugar, sabe? Já se apresenta como essa pessoa. E eu acho que isso é, era uma pergunta que eu ia fazer depois, mas tem tudo a ver também, porque se a gente entra nas suas redes, você não divulga nada sobre os resultados do seu trabalho, e eu sei qual é o seu trabalho, e eu sei que os resultados são de muito muito sucesso, mas você não encontra ali. E eu acho isso muito interessante nesse tempo que todo mundo quer mostrar que tá sendo produtivo, que tá fazendo projetos de sucesso, que tá tudo dando muito certo. E aí, eu queria saber de você assim, não te faz falta é, mostrar Ali nas redes sociais, você não sente em algum momento que você não tá sendo produtiva? Tipo, uma coisa de comparação mesmo. Sim,
1: olha, talvez… Se faz falta, eu ainda não percebi, tá? Tá, então
0: não tá fazendo… Cara,
1: minha, minha, principalmente quando a gente fala de Instagram ali, cara É uma grande página de meme Eu quero postar coisas do Flamengo, sim. que eu sou flamenguista <risos> roxa Cachorro, meme, meme o tempo todo Eu viro meme de mim mesmo em algum momento Porque é talvez o meu refúgio ali, viu? Sim. E eu acho que sim, é muito importante pensar uma estratégia Principalmente, mas aí eu acho que é isso Eu não sou, um, não sou muito carreirista, né? Tá, então, então
0: acho que tem relação, tem. né? Total, porque ali é uma exposição Pensando em quem tá me vendo, quem pode de me contratar Mas hoje é você Mas, não, mas, mas, mas é, você tá no offline Fazendo tu, a movimentação então. Mas aí eu vou te contar é. um segredo
1: aqui Uma, eu, é, eu sempre me preocupei muito Numa rede estratégica de relacionamento tá. Isso não quer dizer que eu seja um social Não é isso uhum. Mas assim, eu tenho pessoas Que fazem parte da minha rede pessoal Que sabem muitas das uhum. vezes contar a minha história, contar o que eu faço Sim. quando eu não tô na sala. Isso é muito importante conquistar. Se hoje o LinkedIn cai, o Instagram cai, é... a coisa continua. Uhum. O meu outro lado, o meu lado B, eu tenho um trabalho e eu, na verdade, tenho várias facetas de trabalho, né. Hoje, eu, eu trabalho numa empresa, instituição financeira. Mas eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Isso toma muito meu tempo. Muito tá. meu tempo. Eu não consigo, eu não tenho tempo mesmo para comunicar Sim. tudo. Mas eu sei do impacto que as coisas têm. E eu uhum. sei o quanto que impacta essa rede. E esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu nunca vi. Que sabia várias coisas que eu estava fazendo ah. e eu não sei como chegou nela. <risos> Porque eu falei, ué, gente, não foi o post do Flamengo que, é, que, que fez que ela levou. entender isso. <risos> mas eu, eu acredito que seja muito isso No entanto, Lu, eu acho que é importante, sim Assim, eu, eu, sim. Eu, eu acho que é importante Pensar numa comunicação Que seja estratégica Se você tem uma comunidade E aí, tem que entender sua comunidade ali sim. Nesse sim. Jeito, sim. Que pode impulsionar seu trabalho Cara, sim. Então, comunica sim Mas sim. eu acho que tem algo que é muito importante Pensar algo algumas coisas A primeira, entender que ali Você tá sujeito a muitas coisas é, Daqui a pouco se você comete uma pequena gafe, ou que se você é lido como alguém cometeu uma gafe, você uhum. é cancelado, você afeta seus trabalhos também. Sim,
0: completamente.
1: Né? Acho que tem também um outro ponto que é, que é importante, que é assim, não se afastar muito de quem você é. Porque eu uhum. vejo que tem muita gente criando uma faceta muito plástica, quase Sim. que vendendo um pedacinho no céu, uhum. se colocando num lugar que no offline você não é. Ah. isso é muito
0: ruim porque não, não te significa. É. E acho que é um perigo até, assim, né porque eu acho que quem não é do nosso universo e não trabalha uhum. com isso, que são as pessoas que consomem esse conteúdo é muito perigoso para essas pessoas porque elas estão vendo ali um negócio que não existe e estão se frustrando também, eu acho que é muita responsabilidade a gente que trabalha com isso e sabe como funciona, uhum. acho que é é muita responsabilidade colocar ali um negócio que não… Que é ina, inalcançável, inalcançável, que você não vive, que não, não, não dá.
1: E você sabe que assim, beleza. Que existe ali uma proposta de plataforma, de você ah, criar um é a
0: felicidade, tá. né, e tal. Tudo bem, você escolhe o
1: lado que tu quer é. contar. Mas não pode estar tão descolado, não. Exatamente. Porque isso pode ser um, um tiro no pé. É. Isso voltar para você de uma maneira muito… É, negativa. Então, eu acho que, de novo, a, a gente sempre cai. A pauta foi muito bem desenhada. É, a gente sempre nem cai nem ali.
0: Pra você, assim, pra você. Porque? Tinha
1: que ser você. Tinha que ser, porque você assim, é. cai de novo no autoconhecimento, né? Sim. Eu sei que, pra mim, o que eu gosto ou o que funciona pra mim é essa rede que corre ali uhum. por debaixo, pelas Sim. coxias e a coisa rola. Mas talvez pessoas, algumas pessoas precisem desse boost ali das redes. Sim. É pensar com responsabilidade e talvez é. até pedir pedir uma ajuda profissional, Exatamente. se você não souber. Exatamente. Mas cara, não esquecer quem você é, porque é, é tão gostoso
0: ser você mesmo, sabe? É, muito bom, de muito fato. Bom. E hoje é, sabendo assim, quais são os seus valores, se conhecendo de fato o que que para você é inegociável no trabalho que hoje… Porque eu também entendo que é o seguinte, eu pergunto do inegociável mas eu sei que em alguns momentos, em determinadas fases da nossa trajetória a gente não consegue pensar em negociáveis, a gente simplesmente precisa aceitar e tal óbvio que sem ferir os nossos valores mas a gente precisa aceitar Hoje, o que é inegociável pra você?
1: A gente negocia coisa pra caramba, né? né? Faz parte. o
0: tempo inteiro. Até pra ser inteiro. feliz, a gente é. negocia. Pra...
1: Tá bom, vou te dar um beijinho aqui, mas você vai me dar dois, é. né? Como é que é? <risos> Cara, o que é inegociável? Eu acho que tem muitas coisas inegociáveis, tá? Deixa eu tentar elaborar aqui, é, pensando no hoje. Porque é. eu acho que o inegociável de ontem não é o de Sim, hoje. Sim, exatamente. Tudo muda. Né? Eu lembro que quando eu morava no Rio, o meu inegociável é, é Não, saio do Rio de Janeiro. Corta. Olha! <risos> morando em São Paulo há quantos anos? Vai fazer seis anos
0: já. Olha! Corta
1: pra eu catando cachorro, mala. É, <risos> é a gente muda. A gente muda. Jeito. Cara, eu sinto que hoje, é, o que é inegociável pra mim é… Abrir mão do que me faz bem. E aí eu tô falando do básico, tá? Uhum. Do básico, assim, trabalhar pra caramba não faz bem pra ninguém. Sim. Mas eu trabalho pra caramba porque ah. eu preciso. Então eu negociei uhum. isso. Tá. Mas, cara, o básico, assim, quando eu vejo que começa a atingir a minha saúde acabou. Uhum. E aí, vou abrir aqui pra vocês uma conversa difícil que eu tive com uma chefe minha é, porque ela me acessou de uma maneira extremamente perigosa, me causou uma, uma crise de ansiedade por algo que era muito fútil, uhum. fácil de resolver Sim. assim. E meu papo com ela foi, cara, você e a empresa XXX da qual eu faço, fiz parte a gente pode conversar sobre várias coisas, pensar em como modular minha, a, a forma de eu operar aqui mas o que eu não negociei com vocês não vem no meu contra-cheque é a minha saúde. Uhum. Não negocio. E aí, saúde, a gente tem aí muitos desdobramentos, né? É. Bem-estar, saúde mental, uhum. saúde familiar, saúde, saúde, saúde. É eu, é eu minimamente estar tá bem para conseguir caminhar para as outras áreas da minha vida. Uhum. Então, isso eu não negocio de jeito nenhum. As outras coisas, não sei quais são, mas é. vamos pensar caso a caso. Mas eu acho que saúde é importante. Sim, total. E falo isso porque hoje eu tenho uma grande amiga, uma comadre, que por ser engolida pelas demandas profissionais, está num, tá numa cama de hospital há dois meses. Então, é. É, Eu acho que isso afirma o
0: quanto que Sim. assim, não negócio isso não, tá? Sim. Senão, talvez você não volte. É, total. E eu acho que é, para nossa geração, enfim, a pandemia veio muito, vai ser um marco é. disso, né? É. De entender que não dá, não dá. Ou a gente vive, ou… Ou vive. Ou vive, exatamente. Não vive. Tem, ou não tem outra saída. E já é assim, pra finalizar… Mas já… Você acha, menina? Olha… <risos> e assim, eu tô… Realmente, óbvio que você era a pessoa perfeita Mas conversando com você, não podia ser outra pessoa Pra falar sobre Ai. autoconhecimento Porque você trouxe coisas aqui que eu, de fato, nunca ouvi no programa Sim, Ai, sim então me sim, chame mais é, vezes, eu venho conversar Não, a gente continua a conversa depois é, é, Por favor, <risos> mas pra gente finalizar esse papo Eu queria que você é, falasse dessa sugestão de algum livro ou qualquer tipo de conhecimento para quem se inspirou em tudo que você falou aqui e quer se aprofundar mais? Eu vou sugerir que é o… Que é, eu
1: acho que é o livro da minha… Acho não, certeza. É o livro da minha vida, é. que é O Espírito da Intimidade, da Sobun Fusomé. Ela… É uma… foi, na verdade, né? Ela faleceu, uma professora e escritora de Burkina Faso, africana. E o Espírito da Intimidade, basicamente, fala de como a gente encara uma perspectiva por meio dos princípios da filosofia africana uhum. para viver em comunidade. Como que você se relaciona em comunidade por meio da perspectiva… uma perspectiva africana, né? E… O que pra mim fica muito é que isso não tá descolado da nossa vivência, da nossa cultura, de alguns princípios uhum. muito básicos de vivência e relacionamento é, brasileiro. Tá. Né? Uhum. Então a gente vê isso em tudo, em tudo. Então uhum. quando você chega no seu núcleo familiar, ou você tá no seu núcleo profissional, ou enfim, núcleos de relacionamentos diversos, você se vê muito, 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 dentro de muitas coisas que ela fala ali. E ah. pra mim, é o livro pra onde eu sempre volto. Ou seja, às vezes eu boa. tô assim, eu falo, cara eu vou lá, abro uma página aleatória uhum. e cara, tem algo ali Qualquer pra eu ler? Qualquer coisa que lê. Eu tenho uma notícia vai. só triste, assim, porque é. É, esse livro não tem mais pra vender. ah
0: Mais facilmente você acha PDFs, porque Ah, boa, eu... tá. Existe luz no fim do túnel. Existe. procurem tá.
1: O Espírito da Intimidade, um Somé, você vai achar. Com certeza, não.
0: Legal. Vou, legal. Mas vou procurar em sebo, porque coisa assim, eu gosto… é Amiga, difícil. não sei. Tá. O, a última, <risos> o último que eu achei, tava quase 4 mil reais, assim, no,
1: com a capa toda pendurada. Sim, naquele sebo online, sim, sabe o famoso? Sim, Tava assim.
0: Aí eu falei, olha… super <risos> tá merece, bom, né? Tudo bem, eu imprimo aqui as páginas, vou lendo é, online, tá tudo é. certo. E ele é tão importante, é. que eu nem vejo, assim, a galera reclamando. Muito por ter PDF circulando, tá, não. Entendi. Eu te passo depois, eu tenho. Obrigada. <risos> Jé, muito obrigada. Obrigada por, pela generosidade de falar muito sobre você e de inspirar. Eu tenho certeza que vai ser um episódio muito inspirador, assim.
1: Ah, eu que agradeço, assim. Sou a sua fã. Ah, eu que te sou adoro sua. demais. E sou fã <risos> aqui
0: também. Do seu podcast ah, sempre ah, ouço. Que bom, e sempre no feliz. corre também. E sempre vi, no sim. corre. É
1: isso. Obrigada, mas fez com conte certeza, comigo pra tudo. Você
0: precisa voltar <risos> com certeza. E pra quem tá ouvindo a gente, obrigada. Continuem compartilhando e até o próximo.